0: Gostaria mesmo que nós tivéssemos nessa noite o mesmo desfecho de entendimento do personagem que nós iremos estudar e aprender pela Palavra de Deus. Esse é o meu desejo e eu quero mesmo que nós estejamos bem à vontade diante dessa Palavra. E convido você a abrir sua Bíblia em João capítulo 20. João 20 a gente vai ler a partir do versículo 29. Então Jesus lhe disse por que me viu você creu? felizes os que não viram e creram Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro mas estes foram escritos para que vocês creiam e continuando a crer que Jesus é o Cristo o Filho Deus e crendo tenham vida em seu nome, amém por isso, vamos orar mais uma vez, Pai amado essa é a tua palavra e nós queremos pela tua misericórdia e graça que nós cantamos hoje sermos lidos por ela, apesar da minha imperfeição aqui, da minha limitação que o Senhor possa se compadecer de todos nós e nos ajudar nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Se você tivesse desistido no primeiro tombo que você levou, você acha que você teria aprendido a andar de bicicleta? Se você tivesse desistido no primeiro tombo que você levou, você entende que você teria aprendido a andar de bicicleta? Por acaso, se você não sabe andar de bicicleta, misericórdia mas eu me lembro me lembro mesmo da bicicleta do qual eu aprendi a me equilibrar uma monarch de 1954 preta menorzinha aquela quadradinha é, eu sou o caçula de seis filhos e todos os meus irmãos aprenderam a andar nesta mesma bicicleta então você imagina então eu imagino que ela foi de várias cores chegou até a mim preta e Joelho ralado, né? cotovelo ranhado, é, faz parte de, quem? de todo aprendiz de bicicleta. E você talvez está lembrando isso aí. Mas a memória que nos põe equilibrados, a memória não é das quedas que nós levamos. A memória que nos põe equilibrados numa bicicleta de duas rodas, onde nós conseguimos andar, é aquela que quando na primeira vez a gente percebe conscientemente que estamos andando. Você vai se lembrar, você é pai, já fez isso, que muitas vezes o filho está andando sozinho, mas ele não sabe, ele está achando que você está segurando. Mas quando ele toma consciência e consegue andar de bicicleta, é isso que entra no HD da gente. Então o que me mantém hoje equilibrado numa bicicleta, se eu for nela... É como se já estivesse registrado dentro de mim, desde o meu nascimento, que eu consigo andar de bicicleta. Então, não são as quedas que ficaram na minha memória que me põe a andar de bicicleta, me equilibrar numa bicicleta, é a memória que entrou de que eu consegui andar de bicicleta. Aí entra no HD e fica ali registrado o programa 2.0 Andar de Bicicleta. E fica ali para sempre. Quando toda vez você precisa, ele está lá. Por isso que você aprende a andar de bicicleta uma única vez na vida. Aprendeu, pronto. Sabe andar de bicicleta. É assim ou não é? É verdade? Todos aqui sabem o que é andar de bicicleta. E eu pensando nisso, dividi essa frase com você, que o recomeçar é da vida. Isso inclui a nossa caminhada com Jesus. A nossa vida cristã, de fato, é um constante recomeço. Porém, com duas vantagens. A primeira vantagem é que sempre partimos do ponto onde caímos. E a segunda vantagem, sempre nos levantamos com Jesus. Essa é a vantagem da vida cristã. Como diz aquela velha canção do Paulo César, Jesus me ergue e segue junto a mim. Isso é a caminhada cristã. E eu acho muito lindo o cuidado de Jesus com tudo que ele sempre fez. Aquilo que ele ensinou, aquilo que ele viveu, aquilo que ele se envolveu. Jesus não era homem de jogar conversa fora, perder tempo com nada nessa vida. A preocupação do nosso mestre em cuidar da vida dos seus discípulos é algo que me chama muita atenção. Jesus de fato era, era envolvido com, com seus seguidores, sempre foi. E eu fiquei pensando que pelos evangelhos eu consigo enxergar o que está aí. Jesus nunca fez nada desmedido, sem intenção. Jesus nunca fez nada destrutivo. Jesus nunca foi vingativo naquilo que fez. Cada agir de Jesus sempre foi exato, cirúrgico, preciso. A obra de Jesus não ficou incompleta. Isso é bom a gente lembrar, porque tem muita gente que pensa que uma vez que Jesus teve uma morte precoce, aos 33 anos, é como se ele deixou de fazer muitas coisas. É aquele tipo de pensamento assim, puxa vida, ele morreu com 33. Imagina o que ele ainda faria ou poderia fazer se ele continuasse a viver mais anos. Imagina o tanto que ele tinha nos ensinar, a nos ensinar. Aquele tipo de pensamento. Quantas coisas Jesus ainda poderia ter feito em favor da humanidade se ele não morresse com 33. Tem gente que acha que Jesus poderia ter feito coisas diferentes. É um equívoco, amado. É um tipo de pensamento que não faz sentido nenhum a respeito de Jesus pode fazer sentido a respeito de qualquer um outro mestre, qualquer um outro cidadão desse mundo, respeito a você e a mim, mas a respeito de Jesus não faz sentido nenhum, Jesus viveu plenamente os seus dias, e na consumação exata, ele cumpriu a sua missão sem deixar nada de fora, nada ficou sem ser realizado por Jesus, tudo foi cumprido na cruz, nenhuma promessa, nenhuma coisa, Todos os gestos de Jesus foram perfeitos. E quando você pensa que os atos de Jesus foram perfeitos e olha para os evangelhos, os quatro que contam e relatam os atos de Jesus, você começa a ver que eles, cada um deles registra os movimentos de Jesus após a morte. isso está registrado nos quatro, cada um com a sua visão. Claro que também tem registro disso fora dos evangelhos. Mas, dentro da narrativa ou das narrativas que conta a vida de Jesus, cada um a seu modo, é muito claro a importância que os movimentos de Jesus após a sua morte, é muito claro como eles deram, cada evangelista deu valor a isso e da forma que isso foi registrado. A ação de Jesus pós-túmulo, nós sabemos algumas coisas porque isso ficou registrado. E o que eu quero trazer rapidamente nessa noite são registros dessas aparições, desses movimentos de Jesus após a morte, para destacar exatamente que Jesus apareceu e cada relato do seu aparecimento após a morte teve intenções claras da parte do Senhor Jesus. Não foi um movimento assim, ah, Jesus apareceu. Todos os movimentos de Jesus, cada manifestação de Jesus visava resgatar e dar um novo começo aos seus discípulos essa frase é importante para mim e para você cada manifestação de Jesus após a sua morte o Cristo ressurreto cada movimento, cada aparição de Jesus visava resgatar e dar um recomeço aos seus discípulos e eu... Fiquei pensando, quando você lê o Evangelho de João, que nós estamos debruçados sobre ele já há algum tempo, você vê no capítulo 21, verso 1, diz assim, no verso 21, que é a sequência daquele texto que nós já lemos. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Depois disso, depois de quê? Que o texto está dizendo. Foi o que nós acabamos de ler um pouquinho antes. Jesus apareceu novamente depois de diversos milagres, Jesus apareceu novamente depois da falta de fé deles, cada um vivendo a sua crise particular, Jesus apareceu depois de um sentimento de decepção que basicamente atingiu todos os seus discípulos, Jesus aparece depois de sentimentos na alma dos seus seguidores com relação à sua morte. E depois da ressurreição, Jesus faz vários movimentos de estar com seus discípulos. E ele aparece em diversas ocasiões. E eu queria trazer para os irmãos, que depois da ressurreição, vemos Jesus lidando com a incredulidade dos seus seguidores. Jesus veio para resgatar a fé de cada um, Jesus veio para reposicioná-los diante da vida. E o fez, amados, de uma maneira que pudesse cada um deles reconhecê-lo no ponto mais frágil das suas vidas. Consegue entender que Jesus, ele vem e aparece a cada um dos seus discípulos para colocá-los no equilíbrio da vida, como numa bicicleta existencial, para eles continuarem andando, naquela parte mais frágil na vida de cada um dos seus discípulos. O que eu vejo, amado, é imensamente lindo. Eu disse para alguns que eu estou encantado com os personagens da ressurreição. É bonito porque Jesus sabe das nossas lutas, e ele via a luta de cada um, Inclusive isso é muito bíblico, Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Então o que eu quero a partir de hoje é tratar alguns casos desses personagens da ressurreição, mas antes de nós começarmos de um personagem de hoje, seria bom a gente lembrar um fato importante que está registrado na Bíblia. Quando Paulo ele faz um ensinamento sobre a ressurreição, e Paulo, na sua carta aos coríntios, ele faz um, um resumo, um breve resumo das aparições de Jesus. Eu queria só lembrar disso, que talvez nos ajude a pensar alguma coisa. 1 Coríntios 15, 3 a 9, também será projetado aí para os irmãos. Diz assim, Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos doze. Depois disso apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez. A maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último apareceu também a mim como se eu tivesse nascido fora de tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Amados, fica claro para nós quando você lê esse texto, que Jesus apareceu depois da sua morte aos seus seguidores mais próximos. A sua última aparição, inclusive, foi a Paulo, como diz o texto, e com um propósito claro de autenticar o apostolado do então Paulo, do apóstolo Paulo. Jesus fez um movimento, enquanto ressurreto, de aparecer aos seus seguidores mais próximos, e cada um com um propósito bem especificado. E aí eu quero lembrar os irmãos que, diferentemente das pseudos aparições de algumas frentes da cristandade, Jesus nunca apareceu para multidões. Jesus nunca estimulou Romarias aos lugares onde ele apareceu. Jesus não fazia dos seus milagres espetáculos. Pensa comigo, de tudo aquilo que Jesus realizou em três anos de ministérios desde o primeiro milagre que foi transformar água em vinho até todos os que você lembra aí o mais espetacular é esse homem vencer a morte é ou não é verdade? quem vence a morte? nenhum de nós ninguém venceu a morte aí Jesus faz o maior milagre possível inimaginável e ele aparece apenas para os seus seguidores mais próximos. Não é para fazer a gente pensar. E aí é interessante que Jesus vai fazer em cada uma dessas aparições com intencionalidades distintas. Cada aparição de Jesus teve um propósito. Lembra que nós falamos que nenhum ato de Jesus foi casual? Tudo o que Jesus falou, tudo o que ensinou, tudo que ele fez teve algo perfeito na sua intenção e propósito, os movimentos de Jesus ressurreto, cada coisa para nos ensinar hoje. Eu achei muito interessante que um exegeta, né, um historiador, um pesquisador, que escreveu um livro denso sobre João, a partir do Evangelho de João, Robert Kizar, ele faz essa análise, ele fala o seguinte, que das aparições de Jesus, ele diz que a gente consegue descobrir um padrão que tem algumas características e aí ele coloca basicamente três padrões em cada aparição de Jesus o ressurreto a primeira, os beneficiários da aparência ou seja, que recebeu, que viu Jesus são engolidos, é a expressão que ele usa são engolidos por uma forte emoção humana todos eles e ele traz exemplos. Maria na sua tristeza, Maria Madalena, que nós estamos dizendo. Os discípulos, com relação ao medo. Tomé, a dúvida. Ou seja, cada beneficiário que viu Jesus, tinha fortes emoções humanas dentro deles. Segundo ponto que ele diz que o Cristo ressuscitado aparece para eles, no meio desta condição que eles viviam. E por último, como resultado disso, a sua condição é transformada. Queria chamar você para entrar nessa reflexão, porque você pode estar pensando, o que, que isso tem a ver comigo? Eu creio que Jesus ressuscitou, eu nunca vi ele, mas eu acho que ele ressuscitou mesmo, acabamos de cantar aqui, porque ele vive, posso crer no amanhã, mas o que, que isso tem a ver com a minha vida? Eu quero dizer para você que isso tem tudo a ver com a sua vida. Acabamos de cantar aqui, eu sou aquilo ou quem ele diz que eu sou. Se a ressurreição de Jesus não falar forte para você, pode ser que você esteja morto espiritualmente. Porque todos que se defrontaram com a ressurreição de Jesus, viveram esse salto, essa qualidade de vida aqui, que nós acabamos de ler. Suas emoções são transformadas. Algo acontece dentro delas. E Jesus foi cirúrgico, intencional em cada aparição. E hoje o exemplo que a gente vai pegar um personagem, e ficaremos só nele, prometo. É o primeiro registrado, que é de Maria Madalena. Maria Madalena é o primeiro caso que, que é registrado. João, estou pegando por base, João. João vai registrar alguns movimentos interessantíssimos. E como nós estamos no capítulo 20 e 21 de João Vamos para Maria Madalena A gente vai ler o versículo 1 Depois pula para o 11 do capítulo 20 E seguimos até o 18 Assim se expressa a palavra do Senhor No primeiro dia da semana Bem cedo Estando ainda escuro Maria Madalena chegou ao sepulcro E viu que a pedra da entrada tinha sido removida Versículo 11 Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu, viu o quê? Dois anjos vestidos de branco, sentado, onde estivera o corpo de Jesus. Uma cabeceira e o outro aos pés. Eles, os anjos, lhe perguntaram, Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu senhor, respondeu ela. E não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé. Mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse... Se o Senhor o levou embora, diga-me aonde colocou e eu o levarei. Jesus disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai, o Pai de vocês para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou os discípulos. Eu vi o Senhor e contou o que lhe dissera. Você consegue imaginar isso? Essa foi a primeira das quatro aparições que João registra no seu livro. E quando você vai nos outros evangelhos, você percebe então, também que é Maria Madalena estava entre os primeiros que vão ver Jesus e é estranho isso, amados o João registrar Maria Madalena por quê? porque se tratava de uma mulher e naquela cultura, naquela época uma mulher não teria chances de ser uma boa testemunha era domingo de Páscoa pela manhã Maria Madalena então estava transtornada tomada pelas emoções porque ela viu e acompanhou desde a sexta-feira, episódios fortes com o mestre dela. Desde sexta-feira ela foi até o final acompanhando todo aquele episódio. É bom a gente lembrar que Maria Madalena é registrada claramente nos evangelhos que ela estava aos pés da cruz até os últimos momentos de Jesus. O que nós sabemos pelos evangelhos sobre Maria Madalena é que ela foi fortemente resgatada por Jesus, de uma forma muito poderosa. Ela foi liberta, de acordo com o texto de Lucas, capítulo 8, ela foi liberta por sete espíritos malignos, que esses espíritos malignos aprisionavam a vida dela, e o texto fala que Jesus a liberta de forma poderosa. Isso nós sabemos também sabemos que a partir desse momento, essa mulher, ela conseguiu se equilibrar na vida, se equilibrar na bicicleta existencial dela, e passou a seguir Jesus, podemos dizer que ela foi cantando a canção do Paulo César, Jesus me ergue e segue junto a mim, e ela vai, a gente sabe isso, isso é claro pelos evangelhos, ela passa a compor um grupo, ajudando inclusive Jesus, a manter o ministério de Jesus com outras mulheres. O que a Bíblia fala também dessa mulher é que ela vai então até a cruz, até o final. E também a Bíblia fala que ela é esta que vê Jesus, a primeira a dar testemunho sobre a ressurreição de Jesus. Isso nós temos informações claras do Evangelho. Tudo que passa depois é especulação. Tem um monte de especulação sobre esse essa personagem importante da história da cristandade. Então o que você ouviu por aí, que é fora disso, é tudo especulativo. O que nós sabemos é exatamente isso que está registrado. Essa mulher estava na sua identidade perdida, dominada por demônios. Jesus vem e traz essa mulher para a vida, equilibrando-a para caminhar agora com um propósitos claros, guiados pelo mestre. Aquela mulher... Estava num estado emocional na manhã de domingo, que ela foi muito cedo. Você consegue imaginar isso? Ela foi, né? Estava um pouco escuro, porque ela estava ansiosa para acabar o sábado. E ela está no túmulo. Vocês sabem que quem tem contato com o túmulo fica impuro. Ela estava esperando acabar o sábado e no domingo da chamada ressurreição. Ela corre para lá. Ela está impulsionada por aquilo que ela sempre acreditou nesse Rabone, nesse mestre. Você consegue perceber o estado emocional dessa mulher que ficou confusa em deparar que de repente a sexta-feira matou o meu mestre e aí ela vai no domingo pela manhã, passou o final de semana todo e de repente está tudo revirado, tudo revirado. Quem é que mexeu no sepulcro? e na fala dela você percebe essa confusão de identidade, nessa confusão de certezas, essa mulher estava plenamente tomada pelas suas emoções, porque ela responde tanto a anjos, que já era espetacular você ter a visão de anjos, ela responde tanto a Jesus o mestre, como se fossem homens comuns, ela chega ao ponto amados, de tão sofrida que ela estava nas suas emoções, que ela confunde Jesus com um jardineiro, na conjectura de vida dela, só poderia existir um túmulo, com Jesus morto, onde ela pudesse o máximo, o que ela pudesse fazer é ir lá, mais uma vez, cuidar daquele corpo, com especiarias, era o máximo que ela podia fazer, o foco dela estava errado. O foco dela estava preso às suas emoções de sexta-feira. Ela tinha uma, uma devoção, mas o foco dela estava prisioneira à sexta-feira. Ela havia perdido aquele senso que dá equilíbrio para todos nós que precisamos seguir em frente na vida. Ela ficou paralisada à cena de Jesus morto. Amados, eu fiquei pensando, está projetado aí, se perdermos a referência correta de Jesus, enquanto glorioso Senhor, nossa vida fica estacionada e confusa, e assim nos desequilibramos numa caminhada sem sentido. Tem muita gente assim, amados, infelizmente dentro das nossas igrejas, perdida na sua identidade, porque perdeu a identidade de Jesus. Nós estamos vivendo uma espécie de crentes que duvidam, inclusive, se de fato, eu tenho dúvida, se de fato Jesus ressuscitou. Parece que foi apenas uma ressuscitação espiritual, metafórica, sabe? Só para dar ilustra ilustração de uma vida boa, uma vida... Jesus ressuscitou na história e tem muito cristão que está desequilibrado na vida, que perdeu essa referência. E se nós perdermos essa referência, amados, nós vamos ficar confusos, estacionados na nossa vida, que nem uma bicicleta velha, que não serve mais para andar. Arcaico, sabe? Por isso que nós temos algum tipo de igreja que parece que está morta. Já não faz sentido mais a vida de Jesus, não faz sentido mais o que nós cantamos aqui nessa noite. E o verso 13 fala que os anjos perguntaram a Maria por que ela estava chorando. Sabe por quê, amados? Porque na perspectiva deles era inadequado alguém chorar diante da ressurreição de Jesus. Mulher, por que você está chorando? Você não vê que ele não está mais aqui? Mas ela não tinha entendido, ela não havia compreendido, ela estava presa às suas emoções de sexta-feira, na sua possível religiosidade de cuidar de um morto com todo carinho sentimento de orfandade sendo alimentado Maria ainda queria lamentar a morte de Jesus o texto é claro ela chegou chorando e estava chorando o tempo todo um choro verdadeiro ela estava lamentando a morte de Jesus então quando ela vê o túmulo vazio quando ela se depara com aquela pedra rolante I like a Like Rolling Stones, naquela né? pedra rolante, fica confusa porque o endereço do seu lamento se perdeu. Ela vai ao túmulo para encontrar um morto para cuidar, chorando. E ela encontra algo que ela não esperava. E ela fica presa às suas emoções, confusa. Ficou embaraçada em seu comportamento inconsistente a ressurreição de Jesus, entre aspas, amigos, naquele momento, amados, frustrou os planos daquela mulher. Parece ironia, mas é isso que o texto está nos dizendo. E eu quero lembrar que Jesus, então, ele faz umas perguntas, ele faz a mesma pergunta dos anjos, mas Jesus aprofunda o diálogo, aprofunda a pergunta, no seu diálogo com ela, ele pergunta, quem você está procurando? É claro que ele estava preparando o coração dela, e ele, ele vai se revelar ali daqui a pouco. Mas era como se ele quisesse dizer, que tipo de Messias você achou que Jesus era? Ou, qual Messias você está procurando? Quem é que você procura? Em outras palavras, por que você não me reconhece mais? Ela simplesmente, amados, se você olhar o texto, ela não consegue responder Nenhum dos diálogos criados, nem pelos anjos e nem por Jesus. Ela não entende o diálogo, somente o provocado por Jesus. Ela conversa de forma tangente. Ela estava tão paralisada diante de Jesus, tão estacionada nas suas emoções, que ela só enxergava jardineiro de túmulo. Loucura isso. Ela estava tão engessada nas suas emoções, aprisionada na sua identidade agora confusa, que ela perdeu a identidade de Jesus. Para ela, Jesus era um jardineiro de túmulo. Me diga onde é que você levou, que eu vou lá e vou cuidar dele, vou trazer de volta. O lugar dele é aqui. Não pode levá-lo para outro lugar. Confundindo Jesus com jardineiro, misericórdia, né, amados? E eu quero pensar com os irmãos, amados, muitos de nós caímos na armadilha de confundirmos o relacionamento profundo, o relacionamento vivo, o relacionamento pessoal com Jesus. Nós confundimos tudo isso com uma devoção dominical, uma devoção formal com jardineiro de túmulo. Nós transformamos tudo numa religio religiosidade sem sentido. Eu coloquei uma religiosidade com placa, não pise na grama. Eu me lembro que quando era criança, eu entrava no templo, de alguns que eu frequentei, e tinha uma placa bem grande assim. O Senhor está no seu santo tempo. Cale-se dele toda a terra. Meu amigo, eu ficava com medo até de pisar naquele lugar. Não sou contra aquele, a reverência. Pelo contrário, gosto de reverência. Mas a sensação de que nós estamos cuidando, não pise na grama sagrada, cuidado. Infelizmente nós caímos nessa armadilha de trocar a relação pessoal. Jesus estava conversando com ela. E ela achando que era um jardineiro. A gente transforma tudo distante, tudo programático legalista, a gente transforma a, a nossa relação com Jesus em a, coisas acusatórias, nós somos capazes de ficar julgando, quem é que mexeu nesse túmulo? Não pode, temos até teologia sistemática, tudo estudado, mas sem graça, sem perdão, sem a mobilidade do arrependimento, uma das coisas interessantes que nós vamos aprender com esses personagens da ressurreição é que quando eles reconhecem a soberania de Jesus, todos eles têm uma inclinação de arrependimento, de cair de joelhos. Hoje nós queremos viver um tipo de avivamento que não nos põe de joelho, nos põe no palco, nos põe para vibrar, nos põe para ser é, como é que fala, estimulante de torcida, estranho isso. Que O primeiro sinal de um avivamento Aqueles que são avivados por Jesus É pó É cair de joelhos Por isso que nós cantamos aqui algumas vezes Antes de tudo, joelhos ao chão Mas nós gostamos de controlar, né? Controlar Jesus, controlar a religião Não entendemos Nós queremos, na verdade, cuidar do corpo do Jesus morto Onde eu controlo Nos tornamos excelentes mordomos de cadáver que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você, porque essa é a inclinação que eu e você temos. E se Jesus não intervisse de forma direta, aquela mulher poderia se perder. E é bonito que Jesus faz isso para resgatar a ovelha dela. E como é que ele faz isso? O texto é muito lindo, amados. Chamando ela pelo nome. Quem é você? Jesus hoje está passando aqui e está chamando cada um pelo nome. Consegue imaginar isso? Jesus não trata na impessoalidade da multidão. Jesus nunca se relacionou com, com processos. Jesus sempre relacionou com pessoas. E ele resgata essa mulher quando ele chama pelo nome. E ela só reconheceu Jesus quando ele a chamou pelo nome. Isso simplesmente mudou tudo. A alegria brotou no lugar da crise. A alegria veio no lugar da tristeza. O relacionamento dela com a fé foi restaurado quando tudo parecia confuso, onde está ele, quem é que levou, onde tudo parecia estava perdido, o que fizeram com o corpo dele? Quando Maria balançava na profundeza do seu desespero, das suas emoções, quando ela estava prestes a tomar um tombo, ela é invadida por uma alegria, porque ela ouviu uma voz inconfundível, Maria. Amados, no meio daquela confusão, eu queria que você imaginasse comigo, ela só pôde sair daquilo porque ela ouviu a voz de Jesus. E Jesus fala com ela pelo nome. Sabe o que aconteceu, amados? Aquele exemplo que nós temos memória no nosso HD, que nos põe para andar de bicicleta, é o que aconteceu. Essa mulher, quando ela foi resgatada por Jesus, ela foi resgatada, um ato poderoso da fala de Jesus. E a memória da alma, dela ficou registrada a voz de Jesus, trazendo ela para a vida. Na alma dela, ela tinha um libertador registrado. Jesus liberta aquela mulher pela voz. Nós sabemos que quando a pessoa está possessa, uma das coisas que você tem que fazer é chamar, chamar a pessoa. Então você imagina que essa mulher está ali desesperada, cadê o meu mestre, jardineiro, onde é que vocês colocaram? E chorando, aí, de repente ela ouve Maria. Aí ela para. Isso bate com aquilo que Jesus falou. Jesus é o único bom pastor que tem o poder nas suas palavras, no seu nome, para nos tirar das nossas confusões de sentido para com a vida e para com a fé. João 10, 3 e 4, diz aí, Ele, Jesus, chama, chama as suas ovelhas pelo nome. E as leva para fora, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai diante delas, e estas o seguem porque conhece a sua voz. Deu para entender que Jesus ressurreto trabalha no equilíbrio da fé dos seus amados, e ele usa aquilo que ecoa dentro do coração da gente. Nós lemos no início aqui um texto que fala que Jesus realizou na presença de seus discípulos inúmeros milagres. Inclusive muitos nem foram registrados, tão, tão vários que foram. Mas João fala que aqueles que foram reescritos, foram escritos com a firme intencionalidade. Qual era? Para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, tenham vida em seu nome. Você não fica emocionado com isso? Há dois mil anos atrás, João escrevendo num pedaço de pergaminho, um couro, sei lá, e ele escreveu, olha, Jesus realizou muitas coisas maravilhosas na nossa presença, e outras que a gente nem conseguiu registrar, mas essa que nós registramos, para que vocês, vocês quem? Cara pálida, os leitores daí para frente e hoje nós podemos abrir isso aqui e ler para testemunho desse Deus ressurreto Jesus não faz milagre para demonstração de poder não podemos pedir milagre para que nós saibamos Jesus faz milagre todos os movimentos de Jesus é para que eu creia que ele é o Cristo não um poderoso mais um entre todos tem muita gente com muita má informação a respeito de Jesus e eu pensei junto com você aí quero pensar que hoje é o dia de você pensar na sua situação. Quem sabe hoje é o dia de restauração de discípulos confusos, desorientados quanto à vida. Amados, Jesus nos conhece pelo nome. Ele sabe quem somos. Ele constrói em nós uma identidade. Jesus, ressurreto, fez um esforço de recomeçar com Maria Madalena, onde ela era mais frágil. E onde era isso? Na sua personalidade, na sua identidade. A crise de fé daquela mulher foi onde Jesus vai resgatá-la. Hoje é tempo, amados, identificarmos a voz do mestre dentre as diversas vozes que ecoam dentro da gente. Essa mensagem é para nós. Eu não tenho medo de dizer, você precisa recomeçar com Jesus, porque todos nós tomamos tombo na bicicleta existencial. Tem gente frustrada com Jesus por confundir as coisas a respeito de Jesus. Eu estou falando para quem é que já teve experiência com Jesus. Se você nunca teve uma experiência com o Senhor Jesus pessoal, eu te convido a você pensar seriamente sobre isso, porque você está perdido e não está sabendo. Agora, se você já teve uma experiência com o Senhor Jesus e você sabe disso, hoje Ele está chamando pelo seu nome, gritando a sua alma. É tempo de recomeçar. Onde foi que você se perdeu? Nos seus conhecimentos? Nas suas críticas excessivas? Tem gente que é muito crítica aos ajuntamentos. Tem gente que quer uma igreja sem problemas? Que tem a cara dela? Tem gente que desiste da caminhada porque está confusa com relação às coisas de Jesus. Hoje Jesus está passando no endereço existencial de cada um e dizendo, pelo teu nome, sou eu. E sabe uma coisa? Você não precisa ficar detida com essa informação. Você vai lá aos meus irmãos, junte-se a eles. Fala para eles, anima-os. E vamos caminhar. Jesus nunca restaurou ninguém para caminhar sozinho. Nunca restaurou ninguém para ficar numa ilha isolada. Jesus nos coloca a caminho dos demais discípulos. É com você. Tem um monte de gente aqui de igreja que é da minha igreja. Tem gente que é de igreja que está aqui que não é da minha igreja. Que não é dessa casa. Tem gente que está aqui que não é de igreja nenhuma. Mas se você está aqui, você tem algum tipo de relacionamento com Jesus. Estou acertando isso. Então você não ficaria aqui. Eu queria que você transformasse esse tipo de relacionamento com Jesus naquilo que é o único possível. Qualquer outro tipo de relacionamento com Jesus é uma falácia. Maria tinha todas as boas intenções, mas Jesus precisou resgatá-la e colocá-la no centro de novo. Então, amado, o milagre que você precisa do ressurreto é você dar ouvido à voz de Jesus hoje. Ele está chamando para o teu nome. José Maria, Pedro, Pena, Gianni, Carlos, Dado, Ronei. Está chamando para o nosso nome. E Ele quer que a gente de novo se equilibre. Nós temos discípulos hoje, precisamos ser restaurados. Amém? É com você quem hoje está ouvindo a voz de Jesus para caminhar com Ele de maneira diferente. Eu queria que você curvasse a sua fronte e eu quero constranger você. Maria ficou constrangida. O bom constrangimento de Jesus. E eu estou falando para uma igreja que já experimentou de Jesus, mas talvez está precisando dar uma desenferrujada na sua bicicleta. Jesus hoje está chamando, ele quer restaurar relacionamentos. Onde é que você está duvidando aí do seu relacionamento com Jesus? Algo não pessoal não vai resolver. Saber de Jesus não vai resolver. Queria que você fizesse aí uma oração de entrega. Por mais perfeito que você acha que você está, não julgue ninguém. É você diante de Deus. O que está faltando, amado? Para você reencantar de novo com a voz de Jesus.